0: Petrol Ofisi Maksima Motor Yağları'nın güç, güven ve performansı Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. İyi akşamlar Türkiye. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun. E, keyfimize diyecek yok o zaman ha. Cumhuriyet Bayramı, Cuma akşamı, resmi tatil, hafta sonuyla birleştirip... ...üç gün veya dört gün tatile gidenler olmuş mudur bilmiyorum ama varsa... ...beni de yanlarına almadıkları için asla affetmeyeceğim. Bana diyorlar ki, bayje Bodrum'da yaşıyorsun ne tatili Allah aşkına ya diye. Ha öyle mi? Yani misal diyorum, atıyorum mesela Maldiv Adalarında yaşayan biri... ...dünyayı görmeden hiçbir yere gitmeden orada ölsün yani öyle mi? Çok saçma bir şey bu. Yarın sabah İstanbul'a geliyorum. Sahnem var. Böyle zamanlarda sanki gezmeye gidiyormuşum gibi kandırmaya çalışıyorum kendimi. Valizde bir çift ayakkabı, bir don, bir smoking. Nereye gidiyorsam ya aldın tatile. Belli ki... Bodrum'da hayat nasıl bu Normal canım. Yani son derece normal. Sadece buraya taşınacaksanız alışmanız gereken bazı şeyler olabilir. Mesela karım titizlik hastası mesela evi temizliyor. İki buçuk saat sonra yerlere elinizi şöyle bir sürtüyorsunuz yine toz toprak. Yani Bodrum'da ev temizliği pencerelerinizi kapalı tutmadığın sürece biraz zor. Bana fark etmez hiç titiz değilim. Bana kalsa sifon bile çekmem. Ama karım titiz bir insan... Ama evlendim yine de yani her güzelin bir kusur var benim yok mu sanki diye düşündüm. Nasıl fark ettim biliyor musunuz titizlik hastası olduğunu? Beraber yaşamaya başlamıştık karımla. Bir gün banyoda duşa kabinin raylarını sildiğini gördüm. Beni gördü aşkım dedi bu eve benden önce kim geldi bilmiyorum ama çok kötü şeyler yapmışlar sana. Parmağını sürgüye sürdü ve cıvık bir şey çıkarıp bu domuz yağı dedi. Aa. E dedim iyi ki gelmişsin bu eve yoksa ben ne yapardım? Bir tane bu arada o domuz yağı değil raylar kaysın diye sürmüşlerdi gres ya. Ama önemli değil düşünmen yeterli emeğine sağlık. Artık raylar kaymayacak ve kırılacak yenisini taktıracağım sağ ol. Tanıştığımız ama kesinlikle çocuk düşünmüyoruz ve istemiyoruz diye karar vermiştik. O zaman birçok arkadaşım abi öyle söylerler ama aslında isterler demişti. Doğru söylemiş olabilirler. Şimdi arada bir bizim çocuğumuz olsa neye benzerdi Baycay'cim falan gibi konuya girmeye çalışıyor. Ben de umarım bana benzer diyorum. Sevgilisinin evine gidip duşakabinin raylarındaki gres yağını, domuz yağı diye silmesini istemiyorum. Bu yüzden evet evet bana benzesin. <gülüyor> ya abicim bak 50 yaşındayım 35 yaşında tamam mı? Niye evlendim 35 yaşında bir kadınla? Para kazanıyor eve ekmek getiriyor ben de o ekmeği yiyorum. <gülüyor> Çocuk olursa her zam dönemi strese girmeye başlayacağım yine. Çakabı inanın istiyorsa olur. O her şeyi hak eden müthiş bir insan. Korkunç durumdaydım. Beni yeniden hayatla dolu, işler durumda bir bireye çevirdi. Hakkını ödeyemem. Ama bir çocuk da çok fazla bir ödeme değil mi bunun karşılığında? Gerçekten değil mi? Ha? Yani bende daha genç olan insanların çocuk sahibi olması daha doğru olur. Çok paranız varsa bu söylediğimi kafaya takmayın ama ben ben daha kaç sene verimli çalışabilirim ki gençlere yol açmak lazım. Mesleğimde yapamadım. Benden daha yetenekli bir akşam radyo şovmeni çıkmadı çünkü. Çocuk sahibi olma konusunda geri çekiliyorum ve meydanı gençlere bırakıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kral Pop Radyo'da Bayşe canlı yayında. Ayrılmayın lütfen. Selam millet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün. 98. yılı Cumhuriyet'in ve tüm ülkede coşkulu bir şekilde kutlandı akşam sunucuları bu açıdan biraz şanssız. Bütün özel günlerde eğlenceler, törenler, seremoniler ben yayına çıkana kadar bitmiş oluyor. Hayatım boyunca böyle oldu. Hep bir şeyler ben gittikten sonra olur ya da ben gelmeden bitmiş olur. Neden böyle acaba bilmiyorum gerçekten... Bahşe sen gittikten sonra... atarım yalvarıyorum anlatmayın. Bir lambacını çıkıp hepinize birer torba altın mı verdim Ne oldu lanet olayım? <gülüyor> ne zaman benim sıram gelecek ha? <gülüyor> Bu arada ilk anonsumu yaparken... ...bir yandan da bilgisayardan gelen mesajlara bakıyorum. Bir tanesi şey yazmış. Hadi güldür bizi hadi. Ya kankacım eyvallah zaten iş tanımım o benim. Şakalar yaparak eğlence bir program sunmak... ...güldürmeceli olaylar falan da... ...iş yerine yeni geldim. <gülüyor> yani daha dur bir nefes yani... Kendinizi bir düşünsenize iş yerine gidiyorsunuz, kimseye merhaba demeden masanıza oturup oturduğunuz anda bilanço bu yapmaya başlıyorsunuz. Hayır tabii ki. En az 25 dakika Insta Instagram'da, Facebook'ta takılıyorsunuz. Muhasebede işe yeni başlayan kızla kahve içiyorsunuz yangın çıkışında. Bakın. Ben sizin yerinizde olsam evden çıkmadan çeşimi bile yapmam iş yerinde yaparım şey gibi düşünüyorum evde yapınca bedava. Burada o, o yaptığım süre için bile bana para ödüyorlar. Yani... Ben iki senedir evde yayındayım millet burada muhasebe bölümünde yeni işe başlayan kız bir yıl önce evlendiğim karım. <gülüyor> muhasebe işini ona verdim yani 50 yaşında ve metaliksizim benden daha kötü hale getiremez bütçesel durumumuzu diye düşündüm. <gülüyor> Bay J, gerçekten bütün paranı karına mı veriyorsun? Yok. Tam değil, ev kirasını, faturaları, sağlık sigortası, kasko, internet, cep telefonu, elektrik su, temizlik alışveriş ve sizin de çok iyi bildiğiniz rutin diğer giderleri ödedikten sonra geriye kalanı veriyor. <gülüyor> Ama Bay J... Ha, Bay J ne? Ama bu J, bütün bunları ödedikten sonra hala karına verecek paran kalıyorsa iyi kazanıyor olmalısın. <gülüyor> Yok, o tam öyle olmuyor. ...karım ve siz iyi kazandığımı düşünüyorsunuz... ...kredi kartım diğer yanda... ...beni sizin tadı, beni tanıdığınızdan o kadar daha iyi tanıyor ki. Evet. Ünlü olmak... ...keşke para anlamına gelseydi. Hayır çünkü ünlüyüm biliyorum... ...nereden biliyorum... ...bakın ben dersimi çalıştım... ...ben bilmem gerekeni öğrenirim... ...açtım baktım... ...bugüne kadar dünya tarihinde... ...sadece 13 kişi... ...dünyanın uydusunun... ...ayın yüzeyinde yürümüş. 13 kişi... Dünya tarihinde sadece 13 kişi ayda yürümüş. Anormal meşhur olmaları gerekirdi öyle değil mi? Hayır ben daha ünlüm. Ben daha ünlüm. Ve hadi tamam okey ben 30 yıldır milyonlarca insanın dinlediği bir radyo komedisi sunuyorum eyvallah. Ayın üzerinde yürüyen bu 13 kişiden daha ünlü olan başka kim var biliyor musunuz? Instagram'da bir kiwi kabuğuyla yiyen 12 yaşındaki aptal bir çocuk. Bunlardan daha ünlü. Şöhret meselesi çok değişti. Ben gençken olduğundan çok farklı şimdi. Hadi okey. Ayda yürüyen 13 astronotu bilmiyoruz. Bari en son yürüyeni bilelim değil mi? Adı Harrison Schmidt. Harrison Schmidt. Ayda son yürüyen adam. Kim? Kim? Aa i̇şte onu söylüyorum. Kim? Harrison Schmidt. Kim daha popüler biliyor musun? Bir kız var poposunu 6 kez ameliyatla. Her seferinde daha büyük yapay silikon popo taktırdı. O daha Harrison Schmidt. Ayda yürüyen son adamdan daha ünlü. Ama en çok bak bu uzay meselesinde en çok kime üzülüyorum biliyor musunuz? Michael Collins. Bak bilmiyorsa ilk aya gidenleri hatırlıyor musunuz? Hatırlarsınız. Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Ha <gülüyor> Üçüncü biri vardı ama Mekik'te kalması gerekiyordu. Aşağı inmesine izin vermediler. <gülüyor> Michael Collins. Düşün dünyadan aya gitmişsin. Neil ve Buzz aşağıda bayrak dikiyorlar. Sen pencereden seyretmek zorundasın. <gülüyor> ve size bir şey söyleyeyim mi? Neden artık... Koca popolu kız bu insanlardan daha popüler biliyor musunuz? Çünkü berbat bir dünyada ihtiyaç duyduğumuz kaynakların büyük bir bölümüyle uzaya gidip gelmenin bize hiçbir fayda getirmeyeceğini o kadar iyi anladık ki. <Gülüyor> Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılını kutluyoruz. Ve Kral Pop Radyo'da bu mutlu günü sizlerle paylaşmak benim için bir ayrıcalık, bir onurdur arkadaşlar. <Gülüyor> 3 günlük tatile çıkanlar, hatta 28'ini de işin içine katıp uzun hafta sonuna çevirenlere vallahi saygı duyuyorum. Ayın 28'inde maaşınızda ne kaldı da 4 gün tatile gidiyorsunuz? Ben gidemiyorum. Vallahi ayın 28'inde genelde karımla her ay aynı konuşma geçiyor aramızda. Bir tanem diyorum, benden bu kadar bir iğne bile alamam şu andan itibaren. Ayın 28'i benim için o anlama geliyor. Of Ayşe diyor, büyütüyorsun aşkım diyor. Bir tanem diyorum, neden o zaman bana inanıp güvenmek yerine? Şu sistemi denemiyoruz bir de. Bankadan hacizcilerin gelip Fransız dizayner çantalarını götürmesini beklemiyoruz ha? o zaman belki daha içtenlikle anlarsın söylediğimi. Bana biraz daha fazla sevgi vermeniz lazım bugün. Çünkü kovuldum ben. Ee, evde mutfak işlerinden kovuldum. Artık yemek yapmam yasak, mutfağı çok fazla kirletiyormuşum. Yine aşırı haksızlık görüyorum. Çünkü gece kediler tezgahın üstündeki tavuk kanatlarını patlatmış. Yerler mangalda pişmiş terbiyeli kanat pinçikleriyle doluydu. Çünkü kedi pislik bir hayvandır. Evet. Yemese de pinçikler sırf inat olsun diye. Ve ya yani ne bileyim neden bunları biz dünyanın en değerli varlıkları olan kedilere uygun lokmalara bölmediniz ki. Siz aşağılık insanlar. Pinçikleyeceğiz. Mesajını vermek için. Neyse yani ben... Kahvaltı hazırlarken kirletmedim ama evde yaşanan haksızlıklara karşı da yeni bir formül geliştirdim. Bundan kaçış olmadığını iyice anladığım için artık anında neyle itham ediliyorsam ona inanmaya başlıyorum. Yani biliyorum kedilerin yaptığını ama suçu üstüme alıyorum. Of aşkım batırmışım mutfa. Nasıl bir daha yemek yapmam yasak mı? Ama bütün iş senin üstüne kaç. Okey kabul ediyorum. <gülüyor> Ya dünyada son kalan çok iyi yemek pişiren 42 kocadan bir tanesiyim ve mutfaktan yasak yedim. Yemin ediyorum Masterchef'te bu kadar sıkıntı yaşamıyor yarışmacılar ya. <gülüyor> Hangi yemekleri güzel yaparsın Bahice? Aha siz sayın ben onu da diyeyim. Yani yiyeyim pişireyim. Kıymalı ekşili kapuzga, her türlü terbiyeli et, tavuk, balık, timsah, benekli baykuş fark etmez. Bir zamanlar ses çıkarıp nefes alan bir şey bulun ben tavada size onu mükemmel bir şekilde pişireyim. Yemek yemeği sadece sevmiyorum. Kötücül bir tarafım da var. İnsanları da besleyip şişmanlatmayı seviyorum. <gülüyor> Arkadaşlarım bana yemeğe gelmeden önce iki hafta diyet yapıyorlar. Hani var ya şu aralıklı yemek diyeti moda. Şimdi bana yemeğe gelenler interval bu o ara olayını iki hafta olarak belirleyip öyle geliyorlar. İki hafta yemeden. <gülüyor> RALPOP Radyo'da hem yemeğe hem radyo komedi programı sunmaya iştahı kocaman bir bağışı var. Ayrılmayın lütfen. İyi akşamlar, iyi bayramlar millet Cumhuriyetimizin 98. yılında bu güzel 29 Ekim akşamında yanımda olmanız büyük incelik buna layık bir program sunmaya çalışıyorum. Oh! Herkes günde 2 saat yayınım olduğu için az çalıştığımı zannediyor. Oysa ki her sabah uyanıyorum ara vermeden akşam bu saatlere kadar size anlatacaklarımı kelimesi kelimesine yazıyorum. Siliyorum tekrar yazıyorum. Siliyorum beğenmiyorum daha iyisini yapabilirsin. Bayj ediyorum tekrar yazıyorum tekrar çiziyorum. Ve o kadar çok yazı yazıyorum ki ne yazdığımı unutuyorum. Ben de sizinle birlikte ilk defa dinliyormuş gibiyim biliyor musunuz programı her akşam? Aa, evet. Aa, bu şakayı kim yaptı acaba? Evden çalışıyorum, avantajları var, dezavantajları var. Dezavantaj, misal evde çalıştığım için yemek fişi vermiyor şirket. Anladığım kadarıyla evde çalışan insanlar yemek yememeli. <gülüyor> Yayın yönetmenim Tolga Gündüz'e söyledim. Dedi ki, abi ne yapacaksın yemek fişini? Evde karın sana yemek yaptığında ona piş mi vereceksin? <gülüyor> ha evet, onun yerine nakit alıyor, daha mı iyi <gülüyor> Almıyor ama aslında bir düşününce şöyle enine boyuna. Evli bile olsak... Her verdiğimiz hizmet karşılığında karşı taraftan mukabilinde bir ücret talep etsek ya. Evi temizledim 100 lira. Program yazdım 200 lira. Türk kahvesi 2 lira. Filtre kahve daha zahmetli 4 lira mizle. Bak evde nasıl çalışkan oluyor herkes. Aşkım lütfen ben yapayım kahveleri bu akşam. Bak ne Aa yok son 4 sefer sen yaptın. Bak sakın elini o kahve fincanının üstünde görmeyeyim. Ey, evde çalışmak. Ev normalde... Çalışmadığımız ve çalıştığımız berbat işleri unutmaya çalıştığımız yer ya. Mesela normalde evde patron bağırmaz ama bağırıyor hem de görüntülü. Bir de normalde ofiste çalışırken müdür her zaman yanınıza gelmez evdeyken görüntülü arıyor istediği zaman. Evde en kötüsü ofisten kırtasiye çalamıyorsun. İki senedir bütün dosya kağıtlarımı ve ataşlarımı kendim aldım. Ya ofiste çalışırken evde tuvalet kağıdı masrafım bile olmuyordu benim. Nasıl bahşiş tuvalet kağıdı rulosu... Ruloyu götürmüyorum, ruloyu götürdüğüm belli olmasın diye... Rulodan çekip, katlayıp cebime doldurup götürüyordum. <gülüyor> Sonra da evdeki boş ruloları sarıp takıyordum tuvalet kağıtlığına... Karım da diyordu ki, tuvalet kağıdı fabrikasında son ütücüyü kovmuşlar galiba. <gülüyor> Karım bana laf sokma konusunda çok usta. Ama söz konusu ben olmasaydım da karşısında kim çıkarsa... ...yine sokacaktı gibi bir his içinde. Yani içinde var, anlatabiliyor muyum? bir laf cambazıyım siz de kabul edersiniz. Yani yıllardır kelimelerle hayatımı kazanıyorum ama bazen öyle bir laf koyuyor ki cevap veremiyorum. Geçen gün dedi ki o önündeki tabağı, tabaktaki yemeği bitirirsen başka şeyleri de bitirme riskim var düşünerek ye dedi. <gülüyor> Eskiden olsa tartışırdım. İnadına tabağı bitirirdim. Şimdi çöpe döküyorum. Sonra da aç kalmış bir sokak serserisi gibi köşede oturuyorum bütün gece üzülsün diye. <gülüyor> Kötü olan üzülmüyor. Bir akis mutlu oluyor. Bir arkadaşım en iyi kilo verme metodunu önerdi geçenlerde. Ayna karşısında ve çıplak yemek yemek. Denedin mi? Denedim. Sonuç? Artık en sevdiğim kebapçıya beni almıyorlar. İyi günler, iyi akşamlar Millet Cumhuriyet Bayramı'nı 98. kez gururla kutladığımız bu güzel 29 Ekim akşamında Kral Pop Radyo'da ben Bağcay'ı dinlemeye gelmiş olmanız büyük incelik. Çok teşekkür ediyorum. Benim am. Son dönemde en büyük başarım tekrar kullanılabilen market poşetlerinden aldım. Yani çevre için çok fazla bir şey yapmadığımı fark ettim. Bari naylon poşet israfına dur diyeyim. Yalnız küçük bir problem ben bu naylon poşetleri... Alışverişleri mutfağa yerleştirdikten sonra kedilerimin kum kutusunu temizlemek için kullanıyordum. Oh. Şimdi bu defalarca kullanılan poşetle yapıyorum. <gülüyor> sonra da alışverişe çıkıyorum. Aynı poşetle. Çünkü para verdim. Yani benim çevreciliğim çok pis bir çevrecilik. Siz eminim daha iyisini yapıyorsunuzdur ama bana göre pis değil çünkü kedilerim benim evlatlarım gibi. Oh. Kim çocuğunun pisliğinden yerenir ha? Söylesenize. Oooo. Oh. Müthiş bir hayvansever olduğumu iddia ediyorum. Diğer yanda çok fazla et yediğim için insanlar böyle hayvansever olunmaz diyor. Hayvanlara gerçekten değer veriyorsan et yememen gerekir diyorlar. Peki diyorum, ya ben karakter olarak değer verdiğini yiyerek gösteren bir insansın? Bu arada bu... Çevreyi koruma, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme meselesinde bir çaba varsa ve bu çaba naylon poşetlerin marketlerde artık parayla satılması şeklinde gösteriyorsa kendini bunu 25 kuruştan biraz daha yukarı çekmeniz gerekecek. Çünkü son market alışverişim 723 lira tuttu. <gülüyor> 4 poşet kullandım, 25 kuruştan 1 lira yükselti fatura. 723'ten 724 lira oldu. Kusura bakma bu şekilde motive olmam çok zor. Yani ya... Ya alışverişimin 20 lira tutmasını istiyorum o zaman 1 lira torba parası yüksek olur. Ya da 723 lira ödeyeceksem aldığım şeyleri bluzumun ve pantolonumun içinde arabama götürme motivasyonumu sağlaması için torbaları 25 lira falan yapmak gerekiyor. Şeyi soracağız, siz de şeye gıcık olmuyor musunuz? Kasadaki size kaç tane torba istersiniz diye sordu mu? Ben bir alışverişe bakıyorum, bir kıza bakıyorum, bir alışverişe... Bir... Karar veremiyorum. Yani sabah 9'dan akşam 6'ya kadar torbalama gören o bana soruyor kaç torba istiyorsunuz diye. Ya bir bak alışverişe, sen daha iyi biliyorsun. Ablacım uzmanız sen değil misin? Gerektiği kadar ver. Siz söyleyin diyor. Hayır torba 25 kuruş, hayatımla ilgili ne kadar önemli bir karar olabilir ki bu? Burada sevgili dinleyiciler belki aranızdan bu 25 kuruş nereye gidiyor diye merak eden olabilir. 10 kuruşu markete gidiyor. 15 kuruşu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Zaten bu işler başladığında herkes şey demişti. 15 kuruş olsun hepsi bakanlığa gitsin. 1935 yılından beri marketler torbaya para almıyordu. Neden şimdi birden bir almaya başladı filan. Neyse muhabbetler. O değil de zincir marketlere 2 milyar 400 milyon mu ne ceza kesilmiş. Bak efsane ceza. İşte haksız rekabet, fiyat politikaları vesaire nedeniyle. Neden korkuyorum biliyor musun? Şimdi bu marketler... Bu, bu, bu, bu parayı çıkartmak için <gülüyor> yani kötü düşünmek istemiyorum ama sanki mesele yine bana patlayacakmış gibi hissediyorsam yanılıyor muyum sizce de? <gülüyor> Herkese merhaba güzel bir cuma akşamı diliyorum ve elbette Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Adım Baycim, sponsorum Petrol Ofisi ve Kral Pop Radyo'da yıllardır akşam şovu dinleyicisi bir kanal altında toplamayı başardık. <gülüyor> genel olarak insanların neden bu kadar mutsuz olduğunu anlamıyorum. Para yok diye. Ya durun, hayır bende de yok. Belki de zürrt meselesidir, bilmem siz karar verin ama önce bu konuda söylediklerimi bir duyun istiyorum. Bu konuyla ilgili yani kapitalizm çok yeni bir konsept. Bakın paranın icadına dönelim. Tarihteki ilk madeni para basımı Milattan önce 7. yüzyılda Anadolu'da Lidyalılar tarafından gerçekleştirildi. Dünyanın ilk büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Şimşekhane'de kuruldu attan önce 118 yılında deri para kullanan Çinliler milattan sonra 806 yılında da ilk kağıt parayı yaptılar yani burada 2-3000 senelik bir olaydan bahsediyoruz henüz adapte olamamış olmamız normal değil mi <gülüyor> Üstelik bizim <gülüyor> Evet yani ben küçükken banka ATM'si diye bir şey yoktu Er cebin'deki para bittiyse o gün artık başka bir şey harcayamazdım Çünkü çekecek yer yoktu saat 5 banka kapandı bitti. Güzel bir kadın hadi bir yerlere gidelim dediği zaman Gerçi benim bu bahsettiğim zaman da 10 yaşındaydım Güzel bir kadın gel otele dediğinde ciddi yasalara karşı geliyordu ama, Yani bana göre değil ama e, Kadına şey demek zorunda kalıyordunuz 70'li yıllarda eğer bir pazar günü oluyorduysa bu olay mesela Kusura bakmayın bugün bir televizyon aldım ama isterseniz bizimle ev, eve, eve buyurun televizyon seyredelim Kredi Kart'ı da yoktu Şimdi hiç olmazsa paramız yok ama olmayan parayı harcayabiliyoruz. İnsanları memnun edemiyorsun. Benim geldiğim zamana göre bugün dünya bir teknoloji harikası. Kayseri'deki kız arkadaşıma mesela bir telefonla çiçek yollayabiliyorum. O çok acayip bir şey. Şu anda yapamam. Karım çok kızıyor da. Ya bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? <gülüyor> evet evli erkeklerde ne anlama geldiği belli. Kredi kartı ekstresi geldiğinde büyük kavga çıkıyor. Aman. Mutlu olmayı biliyorum çünkü bilgisayar oyunu olarak ne vardı bende 80'li yılların başında biliyor musunuz? Nasıl bilmiyorsunuz sürpriz ben de bilmiyorum. Yani bir bir oyun kutusu vardı iki düz çizgi iki yanda bir de top ona vururdu iki taraf. Şimdi uzaktan kumandalı joystickleri olan bu e, konsol e, e, oyunlarla oynuyor çocuklar ve kıymetini bilmiyorlar. Yani bu kadar teknoloji harikası bir dönemin dünyanın bu derece şımarık ve kıymet bilmez insanlara tesadüf etmesi sadece ben bir acı ve rahatsızlık duyuyorum bilmiyorum. Ya oğlum içeriden bağırıyordu küçükken ya. Baba işte PS'in internet bağlantısı kesildi. Gidiyorum bakıyorum bir sorun yok. Beklesene bir dakika diyorum. Ya ne yapıyorsan kesinlikle anlamıyorum ama yani bak uzayla alakalı işler bunlar. Uydu'dan uydu'dan oluyor ya. Ben küçükken Şişli'den Taksim'e troleybüsle giderdik. Ne oldu hakkında en ufak bir fikriniz yoksa şımarık yeni çağ çocuğu olan birine sormayın. Bir uzmana kontrol ettirin. Troleybüs Aa, millet, terapistim kendimden nefret ettiğimi düşünüyor. Bu yüzden saçma sapan yemek yiyormuşum. Bana sorduğu soruya bakın. Günde kaç kez yemek yiyorsun ve kaç kez tuvalete çıkıyorsun? Hey diye sordum. Buraya duygularımı mı konuşmaya geldim? Yoksa sindirim sistemimin nasıl çalışıp çalışmadığını incelenmesine mi? Hem kolonoskopi de çektireyim mi bir dahaki gelişim için? Ve fark ettik ki her kendime kızdığımda yemek yiyormuşum. Hem de ne yediğime bakmadan. Mesela normal kişi nasıl doyar? Oh be, amma yedim, karnım şişti, patlayacağım. Okey, tamam bu çok normal olmadı ama yani... <gülüyor> normal kişi der ki... ...doydum, yeterli besini aldım vücuduma ve doğru olamıyor. Ben doyduğumu şu şekilde ilan ediyorum. Tamam, kendimden daha fazla nefret edecek halim kalmadı. Bu kadar yeter. Ya ben hayatımdan memnunum yani... Ee, birlikte olduğum kadın, canım, eşim, bir senedir evliyiz. Daha öyle çok şey belli olmaz bir senede ama mutluyuz çok şükür. İyi, ee, manyağın teki. Evet, evet, ben size bir şey söyleyeyim mi? Düz biri olmadı benim hayatımda zaten. Çünkü hepsinden yeni bir şey öğreniyorum ve hayat bence yeni şeyler öğrenmek demek. Babam babasından daha çok şey biliyor. Ben de babamdan, bu kötü bir şey değil. Değil ki, babam evimize ilk televizyonu Yugoslavyadan sırtında taşıyarak getirdi. Ben internetten kredi kartıyla sipariş ettim, gelip kurdular. Oh. Babam annemle evlendi, benim nereden baksanız 50 ilişkim oldu. Evet. <gülüyor> Ve bunların sizi temin ederim büyük kısmı evlenmeden önceydi. Ahlaksız biri değilim, sadece kontrolüm zayıf. Evet. Trenleri tutmayan bir otomobil gibi düşünün. Evet. Çünkü frenime yıllarca bastılar ve maalesef çok sert bastılar. Şimdi baskı, balata, ayna, disk hepsi pert. Nedir? Gerçekten hayatımı çok daha keyifli bir hale getiriyor frenlerin tutmaması bazen. Çünkü frenlerin bozulalı biri. Hayattan keyif alabileceğimiz şeylerle karşılaşınca hep frene bastığımızı fark ettim. Yani, yani mesela sevgilimle beraberiz ve e, güzel şeyler yapıyoruz. <gülüyor> Eğlenceli. <gülüyor> ve kendi kendime düşünüyorum. Şu anda bu dünyada kime ne zarar veriyorum? <gülüyor> Vermiyorum. Çevreye bir zarar veriyor muyuz? Hayır. Ay. Ne diyeyim size ya? Bakın... E, günlük... Her gün kavga ediyoruz karım. Her gün kavga ediyoruz. Aslında eğer benimle konuşmaya çalışmasa... Her Allah'ın günü kavga plan etmeyeceğiz ama... Nedense her gün, her gün söyleyecek konuşacak bir şey buluyor. Ne enteresan bir şey. Yani bak kimim ya? Bakın ben şöhretli bir insanım. Her bana bir şey anlatmaya çalışan insanla konuşamam. Vaktim yetmez. Eşime dedim ki, Instagram'dan direkt mesaj at, oradan okurum. <gülüyor> Vaktim olunca. <gülüyor> Hastaymış meğer, doktora götürdü diyecekmiş. Onun için biraz kızdı tabii ama yani... Bu arada... Bazı dinleyicilerim çok fazla filan falan kelimesiyle bitirdiğimi söylemişler cümlelerimi. Ve bu Türkçeyi iyi bilmeyen insanların işin içinde çıkmak için kullandığı bir metotmuş. Kendini bu tip durumlara düşürme diyorlar. Bakın Türk değilim, İtalyan pasaportu ve Yabancılar Şubesi'nin bana verdiği ikamet tezkeresi ve Kral Pop Radyo'nun Ankara'dan aldığı çalışma izni ve bir takım başka evraklarla ülkenizde yaşayan bir ecnebiyim. Bu işi çok iyi yaptığım için buradayım. Ve siz bu programa bayılıyorsunuz. Gıcık etmeyin beni yani neden filan falan yani. Yabancı Aa, ya şimdi yabancı olunca öyle bir avantajınız oluyor. Yani ana dilim İtalyanca. Canım isterse her cümlenin sonuna filan falan diye sosis kelimesini falan da koyabilirim. Detayları bir kenara bırakalım. Eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz şey O zaman problem yok. Programın son anonsu millet. Biliyorum ben de sizin kadar üzülüyorum ama ne yapalım? Benim de bir hayatım var. Buradan çıkıp güzel şeyler yapmam. Nasıl? Bu program güzel değil mi? Çıkınca yapacağım kadar şeyler kadar değil. Evet. Um... Her neyse. Yani karın bir şeyi anlatmaya başladığında sonunda aslında anlatmaya çalıştığı şeyin ne olduğunu baştan kestirmek çok zor. Mesela annesinin tiroid sorunundan başlayıp gittiği doktorun çalışmaya başladığı hastanede çalışan yeni bir çocuk doktorunun özel muayenehanesinin evimize çok yakın olduğunu söyleyecek. Tamam mı? E çok affedersiniz ama... Siz kocasına dinlemesini istediğiniz bir şeyi anlatmaya, kaynanasının sağlık sorunlarıyla başlarsanız hikayeden kopmasından daha doğal bir şey ol ama. Yani karımı bile ne kadar seviyorum ki kaynanama ne kadar hayran oluyum anladın mı? Ya şaka ediyorum yani biz evli olduğumuz için öyle durum yoksa tanısanız çok severdiniz karımı. Şefkatli, sıcak, cana yakın, iyi bir insan o olmasaydı belki de şu anda köprü altında ucuz içki içiyor olurdum ben. Oh. Keşke, keşke ama o kadar şanslı değilmişim demek ki. <gülüyor> <gülüyor> ee... Neyse çok acayip. Ee... Ne diyeceğim? Aa, programı bitiriyorum evet. Ee, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 98. yılı Cumhuriyetimizin katkımızı yapmaya çalıştık bu güzel programla. Ee, ve onun dışında evet bence güzel bir programdı çok teşekkür ederim dinlediğiniz için ee, pazartesi akşamı umarım tekrar görüşürüz hoşçakalın. <gülüyor> Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.